0: que eu vos apresento, Laura Itamar e Gabi Camarote. Sejam bem-vindas. E
1: yeah. yeah. aí? E aí? A aí? A gente que
2: é, que minha entrada, é que... né? Já a voz de Laura e qual é a voz de é, Gabriela mas... minha voz é a voz mais bonita. <risos> <risos> Ai, agora é com vocês que estão escutando, agora é com vocês.
1: Ai, desculpa. Não, para.
0: Quem é Gabi e quem é Laura?
1: Eu sou Gabi. Eu sou Gabi. a segunda Gabi voz mais bonita, tá? <risos> eu tô aqui! <risos> e eu sou Laura. A minha voz não é tão bonita assim.
2: Vocês acabam de descobrir que eu minto também.
0: Quem é que mora mais perto de Recife? Eu.
2: É, eu nem falo.
0: Eu nem me arrisco. <risos> eu nem me arrisco. Pode ver que o silêncio foi grande aqui. O
1: silêncio foi grande,
0: mas... Em compensação, ah, você mora mais perto de outro estado, Laura. Eu moro. Eu,
1: eu moro perto de qualquer coisa que é longe,
2: na verdade, né? Porque aqui <risos> é o fim do mundo. Eu acredito que depois daqui não tem mais nada. Aqui realmente <risos> é o outro lado. Outra realidade. Eu já moro nela há muito tempo.
0: Tu mora aonde Paulista?
2: Eu moro em Maranguape assim. acabou, acabou com o sonho da pessoa eu, Porque eu digo assim, eu moro em Paulista, mas eu não digo aonde
0: uhum. Só pera, tu mora aonde?
2: Eu, eu jogo Paulista no... é Você
0: vai saber logo
2: né? o não,
0: bairro,
2: não. Com certeza <risos>
0: <risos> Pra decidir se vai ou se fica?
1: Normalmente eles não vão não
0: <risos>
1: Normalmente não chega até, até lá não, vai até ah, a não Depois desse
0: podcast que não vem mesmo é. <risos> vai até a
1: divisa e volta
0: Vocês querem falar a idade de vocês, a profissão de vocês, querem se apresentar?
1: Sim, Sim pode ser Meu nome é Gabriela, tenho 28 anos, sou produtora
0: Moro em Piedade <risos> tá mas, Tinder do podcast isso aqui O quê? Versão Tinder, Tinder do podcast
1: Misericórdia Não,
0: e, e Não, vida. mas a gente
1: também tá querendo Se for Tinder <risos> Mentira, mentira ah. Eu sou péssima nesse jogo ainda, do Tinder gente. Esse joguinho
0: <risos> Não sei, não
2: sei zerar, era não Laura É, é, é sim? Não, eu fiquei aqui parada assim, sem entender é, eu me chamo Laura Itamar Tenho 26 anos E eu sou radialista De formação E eu trabalho com produção de TV e produção de stand-up E moro em,
0: em Paulista Má <risos> é, Inicialmente eu convidei vocês para conversar Porque eu sei que vocês têm uma Uma rápida História, passagem com os palcos, né? Vocês se apresentaram Sim. já no stand-up, né? Fazendo stand-up e Sim. o de hoje é o podcast é é um papo com comediantes iniciantes ou profissionais de Recife, né? Sejam aqueles que ainda estão em Recife ou aqueles que já trabalham em outras praças. E aí eu queria saber só para a gente iniciar o papo assim sobre comédia mesmo. É, quando foi que vocês se apresentaram pela primeira vez? E depois vocês podem meio que dar um resumo Tipo, é, ah, eu fiz tantas apresentações e depois eu parei já fui trabalhar Enfim, vocês podem dar tipo, um, um resuminho pra gente
1: Quer começar? <risos> Começa é, Eu comecei stand-up em 2016, por aí é, na verdade, eu, 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 eu gosto muito de escrever E aí eu escrevi alguns textos é, e, eu, e um desses textos eu mandei para Rodrigo Marques na época Ele estava ele aqui no, no Camaleão, ele estava aqui em Recife ainda E aí eu mandei, eu falei com ele no Facebook na época Mandei para ele um dos meus textos e falei que eu tinha muito interesse em fazer estudar Mas eu não sabia com quem falar E aí eu falei com ele e aí ele me encaminhou para a pessoa na época que era o responsável pelos open mics para iniciar a carreira né do, do humor e aí eu fiz meu texto enfim é, ajustei tudo o que tinha que ser ajustado é, é um trabalho bem acho que acho que é um trabalho muito fácil né é só escrever chegar lá se apresentar e receber risada três palmas e sair do palco mas aí <risos> é, é bem mais complicado e aí eu fiz o texto Fiz o texto, me apresentei Mas me apresentei pouquíssimas vezes Porque, na verdade, é, eu sempre gostei muito do humor Mas eu não sabia como eu podia expressar esse humor Entende? Então eu achava que podia ser no palco E não era, no caso E eu era muito ansiosa Eu, sempre, eu sou muito ansiosa E aí quando eu começar a me apresentar eu percebi que a minha ansiedade pré-palco era elas era superior ao meu tesão de estar no palco. Então eu parei, decidi parar, mas fiquei muito mal porque eu queria usar um pouco de alguma forma e não sabia o que. E aí, mas foi isso assim. É, mas foi uma uma porta que me abriu muitos amigos, uma porta que me abriu a minha profissão atual. Então eu não me arrependi nada. É maravilhoso.
0: Massa. Segura aí sobre amigos e produção Que já já a gente fala mais sobre essa parte
1: Tá é, Em 2015 Eu gosto muito de escrever Então um dos da, do, Assim, dos temas principais né, Que eu gostava de escrever era o humor é o humor E eu, um dos, das pessoas mais Que me chamavam mais atenção assim, Do stand-up na época Era Rodrigo Marques, era o nome mais forte aqui em Recife e aí eu entrei em contato com ele, me fazia na época do Camaleão, eu entrei em contato com ele pelo Facebook, e eu falei que eu escrevia textos é, de humor, enfim, e que eu queria muito que ele lesse, porque eu queria muito fazer stand-up, eu queria saber como é que se iniciava tinha assim, alguma técnica, hein? e ele me, me é, encaminhou para a pessoa responsável, na época, é, para iniciar, né, para ajudar os open mics para ajudar na profissionalização desses humoristas é, iniciantes. E aí ele é, me ajudou, é, reformulou meu texto. É, acho que a gente acha que o texto é uma coisa bem fácil, que é só um, um texto de Facebook e as que sobe no palco e começa a falar. Mas, enfim, tem toda uma técnica. É, e ele me ajudou muito. Eu fiz algumas apresentações, fiz poucas apresentações, porque, na verdade, eu... Eu, era muito, eu sou muito ansiosa e aí eu percebi que a minha ansiedade no pré-palco era muito maior que o meu tesão de estar no palco. Então eu é, parei de fazer stand-up, mas fiquei muito mal em saber, assim, em querer descobrir onde eu, onde eu podia é, adequar o meu humor. E aí, enfim, foi o que me levou a, a conhecer a minha profissão atual foi o que me levou a ter. Enfim, conheci os meus
0: amigos atuais, Massa! aí Laura?
1: Eu
2: não fazia stand-up antes. Eu eu tinha um canal no YouTube. Eu resolvi fazer um canal no YouTube, que era um canal de passar vergonha mesmo, não era nada demais, era um vlog, onde eu falava minhas besteiras. E daí, é, eu conheci a Flávio Andrade de outros trabalhos. E quando eu lancei o primeiro vídeo, ele falou Ah, ficou muito bom, então não sei o que, faz stand-up E o menino que me gravava, que era meu amigo Que é meu amigo que me gravava pro canal E fazia as edições, ele vivia dizendo isso Poxa, tu devia fazer stand-up E eu, não, gente, eu não vou fazer stand-up e tal Aí um belo dia eu peguei o texto do vídeo Do primeiro vídeo que eu postei no canal E mandei pra Flávio pra gente transformar em texto de stand-up E aí ele ficou, ah, me ajudou e tal E daí eu fiz o primeiro show em novembro de 2017 e eu devo ter feito um... mais de 30 shows. Eu gostava muito da, da vibe de criar texto, de da ansiedade, de ir pro palco e tal. É muito legal. Só que como eu comecei a trabalhar mesmo com o stand-up, mesmo como em mais na produção, não tinha condições de eu fazer as duas coisas. Tipo assim, eu acredito que não dava para eu fazer tão bem as duas coisas, stand -up. e stand-up, apesar da gente achar que é fácil, que sempre tem aquelas pessoas que a gente encontra no final dos shows que dizem. São muito engraçados. Você, não é só isso, não é só você ser o engraçadão, sabe? Você tem que escrever, você tem que levar a sério. Você É um emprego, uma profissão. Então, assim, como eu não estava podendo me dedicar. A só fazer isso Porque eu realmente gosto de produzir Eu desisti do stand-up Pra ficar só em produção
0: Nossa, incrivelmente Praticamente não travou Graças a Deus
2: E eu falei bem assim, bem lento Pra poder
0: não poder nada Eu nem porque eu falei lento <risos> Bom, então, depois da experiência com o palco, é, de algumas apresentações, de um tempo é, vivendo ali aquela experiência de palco, vocês decidiram que não queriam mais estar no palco. Vocês queriam estar, como a galera fala normalmente no meio artístico, por trás das cortinas, né? Vocês é que agora iriam trabalhar em prol da comédia. Como foi que isso aconteceu? Assim, quando, quando foi que vocês decidiram isso? E por quê?
2: <risos> eu não decidi assim, tipo, eita, foi planejado que na minha vida eu iria sair do stand up e iria começar a produzir. Foi, na verdade, eu iniciei no stand up, na produção, por conta de Marcílio Rodrigues, que eu sou muito grata a ele por conta disso. Que né, eu tava passando por uma época que eu tinha saído de uma emissora e que eu estava trabalhando. E eu já tava um tempo sem fazer nada. E eu sou muito vezes muito tipo assim, ah, meu Deus. E todas as vezes que eu encontrava com ele, eu tava para baixo. Porque eu não estava trabalhando e eu tava mal. Porque, tipo assim, poxa, eu não tava fazendo a minha rotina que é de 48 horas num dia. E eu não fazia nada, tipo assim, tava naquela, no, no, na bad, né? No, no velho fundo do pulso. E aí, toda vez que ele me encontrava, ele ficava, poxa, por que tu tá assim? Tu não é assim. Aí eu, ah, porque eu tô triste, porque eu tô sem trabalho, então não sei o que lá. Aí um dia ele chegou e falou, olha, quer fazer o seguinte, tu quer me produzir? Tu quer fazer noite comigo de stand-up? Vamos trabalhar junto? Porque mesmo que a gente dê 50 reais, vai ser no boi no ruim, a gente divide. E pelo menos tu trabalha. Aí eu fiquei super feliz com isso. ele A gente se encontrou num dia, eu tava triste, no outro dia ele me ligou e disse isso. E eu fiquei super feliz, no mesmo dia eu já comecei a procurar noite, já comecei a pesquisar, já comecei a fazer tudo. E eu sou muito grata a ele por isso. Então, assim, não foi uma decisão que eu, eu esperava. Foi uma coisa que meio que aconteceu. E ele que me iniciou nisso. E hoje em dia é um dos meus trabalhos favoritos, assim. É, produzir, ir atrás de noite, ver a noite acontecer, ver a noite andar com suas próprias pernas. É muito massa isso. É muito gratificante a volta. Massa.
1: Eu comecei, na verdade... Na verdade, eu tenho uma história meio complicada, assim, profissionalmente, porque primeiro eu fiz direito, eu fiz o curso de direito, não me identifiquei, larguei o curso no, quase no final, e aí é, larguei o curso na doideira, fui fazer o que eu gosto que eu realmente gosto, que é marketing. Comecei a faculdade de marketing e, quando, na verdade, quando comecei o stand-up, eu comecei o stand-up é, stand junto com o Italo Sena que é humorista do canal de pegadinha está gravando e a gente sempre foi muito amigo muito amigo e aí depois de um tempo é... É, depois de um tempo é... Enfim, eles ficaram não, então. não... <risos>
0: vamos é, embora sim rola
1: gente sempre
0: rola cadê sua meia hein <risos> eu, eu uma... aumento a Pra <risos> <risos> foi no time do Grilo, viu? Foi no time do Grilo. Eu sou bom Principal... em time
1: ainda, gente. Eu sou boa ainda. <risos> Principal podcaster.
2: <risos> e aí,
1: é, eu conheci o Lucena, não ficamos. E aí eu conheci o Lucena e nós sempre fomos, fomos muito amigos. E ele iniciou a carreira na, no humor. E aí meio que eu, na amizade mesmo é, Comecei a é, procurar ajudar ele de alguma forma é, Ajudar a tentar alavancar a, a, a performance dele E aí a gente começou a trabalhar junto é, Eu sendo assessora dele cuidando, cuidando das publicidades, enfim E aí até que nesse ritmo de assessoria De assessora Ítalo Ele tem uma dupla com o Flávio Andrade Flávio que ajudou a Laura no começo da, da carreira dela de, de humor é, e aí, nessa dupla do, de Ítalo e de Flávio, eu caí de paraquedas na produção. Então, assim, não era algo que eu vislumbrava, foi algo que eu caí de paraquedas, gostei e procurei me especializar. Tipo, assim, eu acho que é, eu e Laura, a gente discute todo, assim, discute no bom sentido, claro, tipo, conversa todo dia sobre, sobre marketing, sobre produção, sobre como gerar novas coisas, então a gente estuda muito, e aí é, foi algo que foi se profissionalizando aos poucos
0: Entendi, e aí depois é, e aí entra num, num assunto que eu já queria trazer que vocês duas depois se encontraram para trabalhar juntas e virou uma coisa só pelo hum. que eu entendi foi isso Eita, é, um sábado, né? A
2: pessoa fala com uma, aí não, tem que falar com a outra. Professor, <risos> mano Messias, é, tem um podcast pra fazer, eu e você.
1: Professor pode ser em dupla. <risos> Ele pode. Ah, é assim. Não,
0: pior que é eu sou, eu sou o professor que normalmente fala, eu tenho outro oposto. é.
1: é. <risos> <risos> A história minha com Laura é muito engraçada, porque é o seguinte, a gente, tipo, eu sabia da existência de Laura. E, e a né? gente já ficou também. Não, acho que não ficou, não. não. Mentira, eu gente não. Sim, sensacional. Tem sensacional. Sempre tem alguém pra dizer. Mesmas, nada não tem problema nenhum. Gente, no final das contas, no final das contas, eu sou bebê. É isso. <risos> no final das contas, eu não peguei ninguém. Tá entendendo?
2: A gente falou de ficar, então eu fiquei nervosa.
1: Ficou.
0: Tem alguma coisa aí.
1: É. As coisas caindo, eu, hein? Eu acho, cara. eu
0: acho, eu acho, vou chutar. Vamos. E ela tá frustrada por não ter acontecido ainda. Ei.
1: Ah, não, do nada. <risos> Vamos, Deixa eu, contar. eu fico atrapalhando, Eu vou contar. É o seguinte, foi é o seguinte, é, eu e Laura, a, eu já conhecia o trabalho de Laura, porque ela sempre posta muito sobre, postava muito sobre o trabalho dela na TV e também no início da produção na Gatuno, ela vai falar, né, como ela iniciou a Gatuno e tudo mais, e aí eu, eu via muito esse trabalho e achava massa e queria trabalhar com ela. E um dia eu chamei ela pra. Inclusive, eu chamei ela um dia pra fazer um podcast. A nunca fez esse podcast. A gente sempre fala, vamos fazer alguma coisa. Nunca fez, mas beleza, tudo bem. E eu nunca ah. fiz mesmo. É, é porque eu tenho eu
2: preguiça de. É porque, é
1: como um podcast
2: eu não sei mexer. É uma coisa é. nova. Eu ficava tipo, ai, vou não. Mas uma coisa pra é. eu aprender.
1: Aí é, toda vou, vez que não, tava errado, é eu, eita, deu errado. Ela, <risos> ela fazia, eu vou não, mas eu vou dizer que eu vou. Pra manter é, a, mas... a Aí manteve a amizade Foi ótimo Aí o que acontece Pelos percalços da vida Em um período assim Eu tive que largar a Ita Eu fazia assessoria com ele Eu larguei a Ita Porque eu, eu comecei a trabalhar Em uma emissora de rádio E aí eu não tinha tempo hábil para cuidar dele E aí eu via vi a Laura E falava, véi ela é ideal para isso. tipo Ela é rápida, ela é ágil, ela é inteligente e ela já trabalha com comunicação. Então eu, eu sugeri que fosse ela. E aí a gente se conheceu melhor. Foi quando a gente. Eu comecei a introduzir ela nessa questão de é, falar como era o cotidiano dele, o que é que ele necessitava. E aí acabou que a gente se deu tão bem nessa nessa ajuda mútua que a gente fez bem a gente tem que
2: trabalhar junto para fazer alguma coisa. E aí deu super certo, tá? Dando
0: super certo. É verdade. Daí, verdade. um pouco antes, na verdade, né, dessa junção, surgiu a Gatuno Produções. Laura, Isso, fala pra gente. É. O que é a Gatuno? Como foi que surgiu? Né? O que é a Gatuno? E aí depois tu fala como foi que vocês decidiram trabalhar juntas na Gatuno.
2: Certo, é a Gatuno. Ela ela surgiu antes do stand-up, porque, como eu disse, eu sempre trabalhei com TV. Então, é, tinha um outro repórter emissora, eu fiquei ainda trabalhando com ele. Então, assim, eu gosto desse produto visual pronto. Então, é, eu comecei a Gatuno antes do stand-up, porque eu sempre trabalhei com produção visual. Vídeos com ele, muitas coisas, muitas pequenas esquetes e alguns clipezinhos para o próprio Instagram. Então, se a pessoa é uma louca, na quiser olhar os primeiros vídeos da Gatuno, ela vai ver que não tem nada a ver com stand-up, tem a ver com, com processos de vídeos mesmo, uma coisa mais alternativa. Dependia da Lombra também, né? Tipo assim, eu queria postar um vídeo, tinha um vídeo na minha cabeça. Aí eu achava legal, aí fazia, tipo, tive a ideia do resquete, Fazia com ele e postava no Instagram E é, quando o Macílio, o nome não era nem gatuno, era um nome, tipo assim, acho que era Laura Teste Tipo, eu postava os vídeos na página, só para quando tivesse algum cliente, alguma coisa que me pedisse os vídeos Eu mandava o uh, essa página do Instagram e a é pessoa via é os história, vídeos né? que eu fazia era um portfólio, era como se fosse É tipo aqueles grupos que você tem sozinho no WhatsApp Aí às vezes tinha gente Que seguia a página, mas eu não ó, eu não tinha nem seguidores, só tinha eu seguindo Nem nada, era só pra postar os vídeos mesmo E às vezes tinham pessoas que via os vídeos e, e seguia E daí quando o Marcelo me chama Pra fazer parte da Pra ser produtora dele e tal Eu precisava de uma página Porque eu acredito que pra botar todo o trabalho né Que eu não é, acabei não só trabalhando com o Marcílio. O início era só eu e ele, mas aí logo em seguida eu chamei Tibério e outro humorista mas hoje em dia é, Marcílio, Tibério e e Ítalo. e daí é, Eu eu de uma página, eu peguei essa página. Eu também fazia muitos vídeos de divulgação assim para várias coisas e comecei a fazer para eles, né? De uma forma diferente, tipo assim, porque quando eu entrei para produzir Marcílio eu acreditava que tinha que ser diferente do que já estava rolando. Porque como eu já conhecia muito o stand-up, já estava bem por dentro do stand-up, então eu não queria ser mais do mesmo. Na vida, eu nunca gosto de ser mais do mesmo. Sempre que tem pessoas fazendo muita... Tipo TikTok. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de TikTok. Por quê? Ou você cria seu conteúdo lá e é massa, ou não... eu não gosto de ver aquelas cópias, gente. Eu fico... Nossa, que, que chato. E e eu fiquei pensando porra tem que fazer algo diferente tem que fazer algo que não exista aqui ou então que aqui não, que as pessoas de recife não estão fazendo do stand-up e aí eu comecei a fazer sketch Comecei a fazer divulgações de forma diferente Comecei a fazer Não ter tanto fly Porque eu acho que o fly eu tirava muitas coisas por mim de Tipo assim de eu não gostava de, de ver divulgação de fly Porque eu acho chato Toda semana aquele humorista tá lá postando a mesma coisa Você nem lê, na verdade E aí eu fiz, comecei a fazer fly mais animado Com música Coisas que chamassem atenção E a gatuno, o nome gatuno eu coloquei por dois motivos, porque na verdade é um só. Que eu gosto de gato, eu amo gato. Então eu disse: Qual o nome que eu vou botar? Aí eu disse: Ah, já sei, vou botar gatuno. E botei assim. Beleza. Tá.
0: O que vocês é, poderiam falar para quem quer começar? No, no stand-up em Recife, principalmente para as meninas, para as mulheres, independente da idade, independente da profissão uhum. que a gente faz, poderiam realmente dizer para, acho que, na questão de deixar elas tranquilas, porque talvez role aí uma insegurança, uma desconfiança, um medo, tá ligado? Então, eu acho que não é a gente que tem que incentivar, ou pelo menos não é só a gente que tem que incentivar, tá ligado?
1: Sim, sim. Ó, oh, é, na verdade, qualquer pessoa que quiser iniciar, é, eu acredito que hoje é, uma existe, na verdade, um campo muito mais ameno e muito mais receptivo para essas pessoas, sabe? Tanto por esse projeto que eu e Laura a gente colocou na Gatuno, que são de novos humoristas, onde a gente até fez um grupo com eles, manda material, conversa, enfim. O objetivo é esse. O objetivo é mostrar para o pessoal que tem talento que eles podem fazer. Para as mulheres que têm talento, que elas podem fazer isso. Apesar de ser uma profissão 80%, 90% masculina, que a presença do homem é muito mais é, visível, existe, sim, a possibilidade e o espaço para elas entrarem, para elas iniciarem, sabe? É, e elas são tão boas quanto, gente Pelo amor de Deus, nós somos engraçadíssimas Então elas podem iniciar Elas podem fazer isso Elas podem fazer qualquer coisa, gente Se não for no stand-up, se não se encontrar no stand-up é, Se encontre em outras formas de humor Na internet Na própria produção, por que não? O campo tá aberto Várias pessoas podem se identificar com isso também Então, assim, eu acho que é um campo livre E que deve sim ser explorado
2: é, eu acho que a pessoa que queira começar no stand-up, primeiro ela tem que querer começar mesmo. Não adianta, tipo, é, alguém chegar e dizer ''Ah, tu é muito engraçado, tu tem que fazer stand-up''. Não, ela, ela tem que tomar essa decisão. Porque tem muita gente que, tipo assim, é o engraçadão da roda e as pessoas ''Eita, podia fazer stand-up''. E às vezes não é, a pessoa é engraçada porque tem um, um perfil engraçado, uma pessoa engraçada. Então, ela tem que querer tem que fazer por onde isso. Tipo assim, a gente tá dando aqui uma mão mas não é que quer dizer que a gente vai fazer tudo pra você. A pessoa tem que querer fazer as coisas, tem que se... É, como é que eu posso dizer? Tem que se... Esqueci a palavra, gente. Tem que se empenhar. Tem que se é. empenhar, esforçar pra isso. Mas assim, a gente tá em uma fase de dar muito apoio, porque como a gente já passou por, por o lado de antes de subir do palco, é muito difícil. Então as pessoas têm um medo de não dar certo, têm um medo de ficar lá e ninguém rir. Então a gente tá procurando trabalhar muito isso na pessoa, tipo acreditar no trabalho dela. A gente a gente vê as coisas que eles postam. Eu tô falando muito da galera que, que a gente tá chamando para começar agora.
0: Uhum.
2: Que é isso que tu perguntou, que é que a gente indica para que as pessoas querem começar agora. A gente dá todo o apoio, a gente acredita na pessoa. Acho que o principal de tudo é você acreditar no trabalho daquele artista. Tipo assim, quando você acredita, ele toma muito mais confiança, sabe? E também ajudar, auxiliar, se estiver fazendo uma coisa que você vê que não vai ser legal dizer, mas dizer com as palavras certas, não ofender a pessoa, ou dizer que a pessoa é ruim, ou dizer que a, pessoa, a piada da pessoa é ruim, ou, enfim. Talvez, às vezes, às vezes, brincando, você acaba machucando e acabou nos sonhos de alguém, sabe? Então, eu acho que tem que ter cuidado para que as pessoas subam ali naquele palco e tenha um sucesso. o sucesso. Em relação às mulheres, eu acho que as mulheres têm que meter a cara mesmo e fazer... Sabe, não tem que ficar com medo, não tem que ficar pensando, ah, porque aqui é o humor, né? É muito masculino desde o princípio. Eu acho que sempre teve muito homem e as mulheres acabaram transgredindo isso. Eu acho que, que TV Pirata foi quando começou a aparecer muita mulher. Eu não sou velha, não tá. Mas é porque eu assistia muito TV Cuidado no Viva, quando passava assim, de novo. E eu gostava muito da atuação de Regina Cazé, de Cláudia Raia. Eu achava, achava elas fantásticas. Assim. Depois que eu fui ler, pesquisar, vi até um documentário sobre TV Cuidado. vi que para elas foi péssimo assim, na época. Elas sofreram alguns preconceitos, porque elas estavam iniciando na comédia como mulher. assim E as pessoas ficavam meio que torcendo o nariz pro lado delas. Mas elas continuaram, elas não abaixaram a cabeça. E mostraram aí a própria Desir Gonçalves, que eu amo, que transgrediu ainda mais, que veio um monte delas, veio falando palavrão, veio botando pra foder todo mundo, veio quebrando todos os, os preconceitos e conceitos que a galera tem, assim. Então, eu acho que é muito disso. Tipo, às vezes, você
1: tem que mostrar que
2: você vai fazer aquilo e que lugar de mulher é onde ela
1: quiser, gente. Não tem isso, não. E outra, como Laura falou agora, um histórico... De coisas massa pra galera pesquisar. É a questão do estudo mesmo, sabe? Às vezes você precisa estudar e conhecer é, onde foi que as mulheres iniciaram, como elas iniciaram, o que elas sentiram, pra poder as também ter isso. Isso
2: é, que eu tá. falei. É porque eu gosto, muito de, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver documentário. Quando eu gosto de um assunto, eu gosto de ter aquele assunto, tipo fazer e atrás de tudo, como foi começou, por que começou, não sei que, eu vou fazendo um, toda uma pesquisa, se assim, eu gosto muito do assunto, então como eu gostava muito de TV pirata, como eu gostava muito de humor, eu fui ver como foi isso, tipo, e elas falam muito sobre isso, falam sobre preconceitos demais, dos próprios amigos também no estúdio, e elas e elas pensaram isso, Pô, hoje em dia a Resina Cazé, Cláudia Raia são referências gigantes, assim, para quem quer começar no humor, e isso é importante Tipo assim, você ver quais foram as dificuldades que elas passaram Mas venceram isso, sabe?
0: vou falar uma coisa, Laura Que eu, eu acredito muito Eu costumo resumir é, Apoio é, O melhor apoio é quando é um incentivo verdadeiro Isso Quando você está incentivando a pessoa Porque tipo, independente da situação e de quem é a pessoa Você quer que a pessoa se realize Véia, Exato. Por, 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 você, é isso que você quer Caramba, vai lá, eu vou te dar todo o apoio Eu vou te incentivar, eu vou te motivar para que tu realmente não pare tá? não, não, não desista Pra mim, o, o melhor apoio é esse Quando você, de verdade Com sinceridade, você só quer O melhor para aquela pessoa e vai Vai, 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 vai Esse vai. é o papel
2: eu eu acho que tem muita gente muito boa Eu vejo muita gente muito boa Tipo assim, por exemplo, algumas pessoas que estão no grupo dos Novos Talentos São pessoas que estão no Instagram Que nunca fizeram show de stand-up tal E como também tem um dos humoristas lá Que é humorista profissional Mas não é de stand-up Ele é muito bom Muito bom, tipo assim Meu sonho era que ele fosse stand-up Porque ele é um cara muito foda eu sou muito fã dele E quando eu fui entrar em contato com ele para dizer Olha, vamos tentar fazer stand-up e tal ele chegou a falar que já tinha tentado fazer stand-up aqui em Recife algumas vezes, mas que por ele trabalhar com outras coisas e ele não saber muito de stand-up, que ele precisaria engatinhar para começar no stand-up, ele não sentiu muito apoio das pessoas naquela época. E ele falou, tipo assim, ah, o meu problema com o stand-up, eu vou te dizer, é que naquela época eu não senti muito apoio, e eu até entendo que as pessoas estavam ocupadas com suas vidas, com seus shows, suas coisas, então, eu meio que, eu não sabia como é que eu ia conversar no stand-up, é onde é que eu começava, onde é que eu ia pisar primeiro, e meio que aí eu não quis fazer. E aí eu falei pra ele, não, mas agora a gente tá aqui pra que a gente te ajude a fazer isso, porque eu acredito no seu trabalho, você é muito engraçado, então eu, eu tenho certeza que você no palco vai ser muito bem emocionado, sabe? E aí ele tá no grupo...
0: É, em relação a, ao futuro da comédia pós-quarentena, a gente está começando a voltar. É, agora no dia que a gente está gravando, é dia 11, Esse episódio vai ao ar no dia 13.
2: Não sei se eu confio, não. Não sei se eu confio que não. <risos> Estou guardando muito. A gente gravou outro podcast que vou falar a verdade para as pessoas que estão ouvindo. Fale, amiga. Eu tô uma orgada assim, porque eu falei muito, gente. Eu tinha me maquiado, escovei os dentes. Não que eu não Bom, deixo
0: pra você. banho, falou três horas.
2: E, e, e o, o, o episódio da gente não foi pro, pro ar. E ele falou que tipo, ia dia 10. Eu fiquei esperando o dia 10.
0: Quando eu, soube, <risos> quando eu soube que uma das duas não tinha colocado desodorante, eu disse, não vai pro ar, não vai.
1: Ah. <risos> Laura, você não voltou, hein? <risos> <risos> Gente,
2: gente, eu não sei
0: se eu confio em você. Eu vou fazer você confiar. Você vai ver. É. Amo. A gente está tá voltando aí agora para a ativa e não sei se eu posso chamar de ativa, né? Mas os restaurantes vão voltar a abrir dia 20. É, vai ser tudo liberado. agora a academia. O pessoal que não consegue mais lá em casa vai né, voltar a pagar a academia. É, calçadão. Até, enfim, vai abrir geral. E a Comédia é. vai poder voltar, vai, vai poder fazer o que gosta de fazer. Como é que vocês estão pensando, planejando, vendo o que é que vai ser aí o futuro, pelo menos esse ano? Porque é muito provável que a gente não tenha vacina ainda para o coronavírus.
1: Olha, é, eu não sei ainda como vão ficar em relação aos bares e e teatro, é, por conta do, do distanciamento social, apesar do retorno das atividades, é, eu acredito que vai existir um, um receio de aglomerações ou não, né? Estava você está tá vivendo algo tão novo, enfim. Mas, é, apesar disso, o stand-up está se renovando muito. Então, há, há de acontecer grandes coisas ainda no stand-up. Eu acho que, apesar do, do, do teatro ainda ficar meio aquela coisa complicada de não ter a, a aglomeração e dos bares, gente não vai saber como é que vai ser a disposição das cadeiras, a disposição de mesas e tal. Enfim, apesar de... Ou em outros países, mesmo quando abriu o restaurante, teve a, a questão do distanciamento. É, acho que não sabe como é que vai ser aqui em Recife, no Brasil, no Recife, em Recife. É, mas a gente ainda... É, Tá querendo apostar no novo, sabe? Muitas coisas mudaram E muitas coisas ainda vão mudar E a gente quer apostar nisso, sabe?
2: Exatamente É A gente, como a gente Acho que apertou muito nessa tecla aqui Esse podcast inteiro É a gente se, se reinventar E se adequar ao novo Então assim, acho que o stand-up Ele não, eu acho Não sei se ele volta agora do mesmo jeito Como antes nos, nos bares, no teatro, por conta que a gente não sabe como as coisas vão estar, né? É uma coisa que a gente não sabe onde tá pisando. É muito... A gente, não, não, a gente realmente não tem como saber como é que vão ser as coisas. Mas se adequar. Se adequar ao novo, que com certeza grandes coisas irão acontecer. É, as época.
1: incertezas é, acontecem, mas é a partir das incertezas que grandes coisas acontecem. E a gente acha que, que não. Estou. E aposta também, tipo assim, já vi, já vi meter a cara, se jogar. A gente
2: é muito disso, de se jogar, de meter a cara. Se der errado, deu. Mas a gente não vai esperar por não ter feito. Ah, sim, um dia de nós feitos sabe? É isso.
0: Vocês saíram da comédia para investir em filosofia, não foi?
2: <risos> <risos> claro Laura disso. ama! Laura não, ama! O cabeça. Ela <risos> ama. eu sou aquela bobalhona e Laura
1: ama, <risos>
0: Estou começando a perceber, é, vocês, é, vocês conseguem hoje vislumbrar aí pelo menos a é, comédia corporativa do mesmo jeito ou vocês acham que também muda daqui pra frente?
2: Acho que a corporativa talvez continue, porque a gente tem um show agendado desde janeiro, e eu fui falar com, a, com o pessoal lá se, se ia cancelar e não ia, e Eles falaram que não, que vai continuar do mesmo jeito, que a
1: empresa vai voltar e o show vai acontecer. Graças a Deus, meu Deus, que bom. É, gente, eu acho que o corporativo é, é o pessoal da mesma empresa. Beleza que vem, vai produtor, vai humorista. Mas com a, a segurança, com a, os preceitos aí da OMS, máscara, álcool gel... Acho que isso vai ser diferente. A única coisa diferente, gente, do corporativo, é isso que eu acredito. Como o bar é muita gente, muito mais gente, pessoas desconhecidas e tudo mais. Que máscara no bar, né? Porque eu não sei como é que as precisam ficar de máscara no bar. Exatamente. Esse é o problema. Como é que eu preciso aumentar de máscara no bar, gente? Do nariz vou tirar rapidinho aqui, gente. Bota um canudo aqui. aqui,
0: aí vou, aí coloco de novo a máscara.
1: O bom então, da
2: máscara, eu acho que pra alguns humoristas ruins, é que não vai ver que as pessoas não estão rindo.
0: Aí vai levar
2: como <risos> se tivesse bonzão. E até isso é até ruim, viu? Porque a pessoa <risos> vai Mentira. Olha que hipocrisia. Eu falei aqui de acreditar no seu... Eu Olha, falando...
1: mas eu vou falar um negócio pra tu. Eu vou falar um negócio. Ítalo então, Sena voltou a gravar pegadinhas. E um dos, dos grandes problemas, assim, das pegadinhas é que você precisa ver a reação da pessoa. E a pessoa de máscara... Você não vê se ela tá assustada, um é olho, olho assim, mas não tanto quanto era possível, né? Você não vê as reações e tal, enfim. É, é a pessoa se adaptar Mas ele é tão bom, tão bom, que ainda assim as pegadinhas estão bombando. Vou puxar a sardinha pro meu patrão,
2: sim. Puxa, tá vamos certo? puxar. Me deu um cara. Me deu ao medo, que tem as coisas estão...
1: Tem que respeitar. De <risos> tem que respeitar o patrão. Gente, é sério. A pessoa tem que fazer... Suco de tira... leite de pedra, né? Suco de pedra não é o que fala, né? Leite de pedra. Ele vai mesmo assim vai ter a cara, e é isso, gente.
0: Vocês, vocês também têm preconceito com é, stand-up é, por live? Stand-up sem público presente no mesmo local? Ou só só. Olha,
1: eu vou, eu vou ser sincera, eu ainda não vi um stand-up, eu não vi ainda, não assisti nenhuma live de stand-up por live mas eu não teria preconceitos não, assim o, o próprio drive-in que tá acontecendo por aí é a prova de que nem sempre o humorista, veja só, vou falar uma coisa muito polêmica, polêmica. nem sempre o humorista muito vai precisar da risada, no carro ele não vai escutar nada no palco é muito difícil o humorista escutar beleza que tem um buzinaço tem outras formas de expressão do público, e a ansiedade o novo, um drive-in mas deixa a galera mais ansiosa, mais excitada pra ver aquele show. Mas, assim, essa é uma das provas que o humorista não precisa estar cara a cara, sabe? Agora ele precisa ser foda. Ele precisa ter, tipo assim, ele se garantir pra ele saber que ele tá ali fazendo dele e ele receber aquela energia, sabe, do público. É isso. Eu...
2: Eu se eu tenho preconceito, acho que eu, eu não tenho preconceitos assim com, com coisas geladas Eu tenho quase nenhum preconceito, na verdade, é, porque eu acho que eu gosto, Tem, por exemplo, o Murilo Couto tava fazendo um quarentena show e eu morria de rir, velho, tipo assim, é ele no quarto falando as besteiras dele, que com certeza ele vai botar no show dele por eu conhecer o estilo de Murilo Couto, que eu gosto muito, com certeza algumas coisas ele vai pegar para colocar nos próximos shows. E, e eu ri bastante, então assim, eu acho que se a pessoa for realmente, como o Gabi falou, a pessoa saber fazer, a pessoa apostar no ser ser realmente bom, ela faz show em qualquer lugar, seja em live, seja em drive, seja em, em, em show presencial, no teatro, em qualquer canto. Eu acho que você sendo bom, o seu público vai sempre lhe acompanhar e vai sempre lhe apoiar no que você está fazendo.
0: E como é que está os planos para 2021 da Gatuno? A Gatuno pretende expandir para outros... Eu fiquei sabendo que a Gatuno estava expandindo para outros estados. Não sei como é que está isso. Não sei se pode ser falado. Eu tô querendo saber como é que estão tá os planos. Não de maneira é... tá aberta aqui, mas quero saber se vocês... Já, já pensam nisso se vocês têm conversado sobre isso e como vocês começaram falando a Gatuno virou realmente uma empresa e querendo ou não as pessoas ficam curiosas né bate essa curiosidade eu admito bate a curiosidade em mim também saber o que é que as empresas estão querendo fazer Até porque o mercado é muito grande é muito é, tem muita oportunidade
2: ver para 2021 a gente pretende continuar os shows de Ítalo que a gente já tinha já tava meio que pré-agendado para outros estados, que é o solo dele. Então, a gente tava trabalhando muito nisso. De repente, tiraram isso da gente, assim. Tiraram dorze... a chupeira da nossa boca.
1: Os chineses ficaram nada a vibe... ver.
2: Uma vibe muito boa, assim. E sim, a Gatuno virou uma empresa agora. Então, ela é muito mais séria. Ela para de ser só o gato da noite da malandragem. E tem que crescer, sabe? E a gente tem vários outros caminhos, que não é só de produção, mas de assessoria, de trazer novas pessoas, de é, mudar o conteúdo da página, não ser mais do mesmo, ter, dar uma diferenciada, que é o que eu e a Gabi gosta muito, a gente não gosta muito de... Eu, pelo menos, eu, não, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de mais do mesmo. Tipo, se eu faço uma coisa... Eu, eu tipo muita gente tá fazendo aquela mesma coisa eu já não quero eu já acho tipo ai ah, já tem abuso já quero ir por outro caminho já quero ver outra estação então a gente vai muito para isso tipo aí a gente tá focando por incrível que pareça nessa quarentena a gente tava até falando outro dia que a gente trabalhou bem mais do que quando a gente não estava na quarentena muito mais assim de ideias todo dia a gente tem ideia todo dia a gente criava uma coisa todo dia a gente é, tinha uma uma Projeção de algo que a gente queria Começava a fazer, escrever Estar tá postando conteúdos diferenciados na página Fez alguns investimentos Que foram importantíssimos assim pra gente Que foi uma mudança Gigantesca pra página E a gente fica muito feliz com isso E enfim, para 2021 a gente espera Que os planos que a gente está em mente Sejam concretizados E espero que as pessoas de Recife gostem Bastante, porque... A gente tá aqui tomando nota de tudo, viu? A gente bota umas caixas de perguntas na gatuna no povo pensa que a gente não,
1: não liga não, mas a gente liga. <risos> a gente tá trabalhando muito mesmo, a gente tá buscando inovar. É, em relação a outros estados, a gente busca levar nossos humoristas para outros estados. A gente ainda não teve contato, assim, para trabalhar diretamente com humorista de, de outro estado, assim, sabe, de fora. Mas estamos abertas a isso também, nada impede. É, mas o nosso, o nosso objetivo é levar, assim nossos humoristas para outros estados e também inovar. inovar. É, como a Laura disse, a gente nunca vai fazer mais do mesmo. Então a gente sempre vai fazer alguma coisa diferente, a gente está buscando isso. E a quarentena é, foi uma, um, um ponto-chave para isso. É uma merda, gente, é uma merda. Mas muitas coisas é, se diferenciaram. A partir disso,
2: a partir desse momento. Há males que venham para o bem, né? Eu já diria, minha avó, sabe a do Exatamente. Do... E eu de achava que você ia, ia falar
1: avó.
0: um filósofo, mas <risos> filósofo <risos> Olha aí. eu falava, um filósofo. Filósofo contemporâneo, né? Sim. Eu já percebi que vocês são muito criativos. Né? Até comentei com as duas, né? Sobre o, o funk, o, o rap. O funk, não. O, o
2: rap. O quarente rap.
0: Claro rap. <risos> e aí, tipo... Quando eu vi, não só o rap outras coisas que eu já tinha visto, o rap foi tipo o gatilho que eu, caramba, isso aí estourou, estourou. Estourou. Hum, Muita produtora
2: de massa. música, ação livre, ligando todo dia, a gente não quer, não
0: quer. As gravadoras tudo em cima, eu tô ligado nem já. Sim, Vocês estão me de louro. Eu, eu, acho que eu acho que seria massa ver mais coisas é, não somente dos comediantes que a Gatuno trabalha junto hoje né? acho que seria massa também ver coisas, mais coisas não somente aquilo que a gente já vê mas mais coisas da Gatuno eu acho que seria massa se vocês tivessem um podcast sabe? Um podcast Ai, de... isso mas... é um sonho de Gabi porque eu digo que não
2: é meu porque eu não, meu, porque eu, eu, eu não, não sei eu disse que eu não tinha preconceitos, mas talvez eu não, eu não, não sei. Eu não sei se eu me deu bem em podcast, gente. sério. Eu fico com uma preguiça de podcast. Tu tem preguiça de falar?
0: <risos> de falar. Oi? Tem preguiça de falar?
2: Eu tenho preguiça de falar, não. Eu falo muito. Mas é porque, tipo, eu fico. Meu Deus, <risos> vou ter que ter essa responsabilidade, além das outras que eu tenho. eu vou ter que fazer um podcast. Não sei, não. Mas o Gabi ela é muito afim de fazer podcast. E toda vez eu fico enrolando.
0: Não
2: vou tirar...
0: Deixa isso. Então... Eu vou... Mas aí eu puxo ela. Podcast é coisa mas... de vagabundo, Laura.
2: É, pode ser que eu pense sobre isso. Também eu não tenho os pensamentos assim de eu penso isso e vai ser sempre isso, não. Eu mudo muito, eu sou de gêmeos. Fala tá, é de gêmeos,
1: gente.
0: De deixa eu ter um irmão gêmeo aí, pensar e guiar algo. <risos>
1: Mas eu, tô, eu, eu puxo ela muito pra gente fazer outras coisas, outros conteúdos, pra Gatuno, por exemplo. A gente tá começando a fazer conteúdos pro FIB. e aí a gente coloca conteúdos mais profissionais, né? A, a história é, do a gente posta muito sobre o nosso trabalho. É, a história do rap foi muito mais brincadeira, assim, gente, de boa, sem fazer nada. A gente não estava fazendo absolutamente nada. E a gente fez. por que a gente não é rapper, hein? É. <risos> E aí, a gente
0: inclusive, começou a gravar. Inclusive, eu vou colocar e... o link na descrição desse episódio para quem quiser ajudar aí a espalhar.
1: Por favor, por favor, por favor.
2: A gente vai muito depois disso, porque pela primeira vez estamos liberando o professor divulgar isso aí.
1: <risos> inclusive, inclusive, teve um outro rap que a gente fez, mas não postou. Porque a gente queria. A gente queria, né?
2: Então, é, eu só de... A gente tá vivendo muito ócio E eu acho que o ócio ele é ruim Mas ele acabou sendo bom pra gente Porque acabou esforçando que a gente quisesse Outras coisas Então vamos é combinar, vamos
0: combinar uma, uma, uma meta Quando, hoje, quantos seguidores Jogar tudo tem? Eu não sei Eu, que eu acho que é 1.500, 1.400
1: Alguma coisa É, por aí, mil e quando, pouco
0: Quando chegar em 2.000, vocês soltam O, o, o outro O rap, rap.
1: A gente solta o rap. Em
0: comemoração. Pronto, combinado. Vou fazer campanha para todo mundo seguir a gatuno quando chegar em 2000. Vocês Ótimo. vão soltar o rap. <risos> Pronto, aqui, okay. eu li agora, 1466. Sigam aí, por favor. No arroba. É isso aí. Sigam a página ter
1: rap. rap. Figam. Gatuno. Gatuno. Arroba, arroba gatunoproducões. Segue Sim.
0: aí. Podem, podem pesquisar aí, seguir no Instagram. E eu vou fazer campanha. Eu vou ficar
1: aqui calada só
2: esperando a pessoa seguir. Tô aqui esperando.
0: <risos> é, uma, uma pergunta agora mais. É, curiosidade pessoal minha aqui. Quem são as referências hoje é, na comédia para vocês?
2: Ah, eu tenho várias. Tipo, pessoas que. Humoristas que eu gosto, assim. Não que seja. Um ponto de referência, sabe? Mas são humoristas que eu gosto bastante, que eu nunca deixei, assim, de seguir. Primeiro de todos, acho que Marcela Diné, que eu sou fã de Se você estiver escutando isso, por favor, me beija um dia. Eu gosto é... de uma... <risos> Que ele pode estar escutando, né, gente? Quando ele vê esse negócio gatuno, é muito certo. Né, é. É, isso, é. É, é isso, Peraí, é. vocês estão comendo é deboche? Esse sorrisinho aí da mas não é deboche, mano, é Enfim, gosto muito de Marcela Diné. Das antigas, é. assim, que eu comecei a acompanhar, né? De, de, de humor e tal Minhas referências mas sabe, né? Paulinho Serra, eu amo aquele cara gente Eu achei ele engraçadíssimo Não tem uma coisa que ele faça Que eu não que eu não morra de rir Gosto também muito de Tata Werneck Não tanto assim, mas eu gosto do estilo de humor Dela, mas não sei Mas gosto mais de Dani Calabresa Porque eu acho que como eu acompanhava ela mais tempo assim, Eu achava ela mais engraçada Mas as duas são geniais Gosto de Maurício Meirelles mas eu acho que os que eu mais gosto, assim, mesmo, de início de referência é Marcela Dinei, Paulinho Serra. E que eu sou grande fã, que eu acho que tá no topo para mim, de todos todos, antes de Dinei, antes de qualquer outra coisa, são os meninos de Hermes e Renato, que eu amo, que eu sou fã. Eu assisto Hermes e Renato quase todos os dias. Eu sei as falas dos dois vídeos, pra vocês terem noção. Gostava muito de Fausto. Acho ele um puto humorista, assim, achava, né? Pra mim, ele é maravilhoso. Todos eles são
1: fantásticos. Então, minhas referências de humor são essas. As minhas, veja só, eu sou muito fã de Tata, desde a época da MTV, enfim. É, eu sempre assisti muito programa de, de improviso. Eu gostei muito disso, de improviso, de, da das Cia Barbixas. É, sempre foi referência, mas o meu primeiro contato com o stand-up foi na época dos vídeos do CQC, que até Laura falou. É, foi meu o primeiro, meu primeiro contato. Então, assim, eu gosto muito. É, eu gosto dos personagens de Marco Luque. Eu gosto muito de Tata Werneck. Eu gosto muito da referência que Maurício Meirelles ele traz, porque eu acho ele muito criativo e eu acho as produções dele, o pessoal que ele trabalha, pelo menos muito massa, é, eu acho que ele consegue produzir shows massa, eu gosto muito disso, é isso
2: tem outra pessoa que é nova aqui, assim, pelo menos no meu conhecimento que eu amo bastante hoje em dia que eu acho, graças a Deus, que eu gosto muito do humor no sense, que é Diogo Defante, meu Deus gente, o que é Diogo Defante, se você ah, não é ele, também. por favor Entrem aí, procurem o um repórter doidão Veja ele conversando no Amigo também é, é fantástico, fã. o Hugo Defante é, é maravilhoso, verdade E o Hugo Defante a gente fica passa a noite assistindo a o passa vídeo. a noite assistindo é o grafante, de verdade. Ele foi a maior coisa que eu descobri na quarentena, assim. E não deixo ele
0: por nada. Assista ele o... É o tão... que faz o plantão plantanana?
2: Isso, ele trabalha com o um negócio da Guarana Antártica, né? Não sei se eu podia falar isso, porque eu tenho outros
1: patrocinadores tá da de gente. <risos> Desculpa, Domi
0: A o Domi vai quebrar o contrato, viu? Vai receber o contrato. Meu Deus, gente. Aí vai sobrar quem tu fazer? Vai ficar fazendo propaganda do Guaraná Jesus agora, né?
2: É. vendo? Ah, é, talvez aí. me salva. Oh, enquanto a gente tá falando aqui, os gatunos estão
0: aqui, ó. Oh, vocês estão vendo? É. Ó, ele tá meia. Tá se coisa boa. <risos> e séries? Séries que vocês ah, estão assistindo na de quarentena que... Vocês possam indicar aí para quem é comediante, para quem tá iniciando, para quem quer pegar referências muito boas de, de comédia stand-up, de roteiro? O é que vocês podem indicar?
2: Eu sou uma pessoa que não assisto série. Não gosto de série. Porque eu não consigo me concentrar. Eu tenho TDAH. Então, é muito difícil eu parar para me concentrar em alguma coisa. E série, eu sou o tipo de pessoa que não consigo assistir, nem novela. porque E principalmente aquelas séries que tem... Que tem que esperar um ano para ver outra vez que me matar. A pessoa fazer isso comigo, Ai, eu não consigo. Eu no momento, eu tô assistindo uma série que não tem absolutamente nada a ver, mas se você que tá me ouvindo quer assistir, assista a Jessica Jones. Que eu tô assistindo, tô gostando. Quero alguém pra comentar sobre isso. Então, você segue meu Instagram, Lauritamar. É. Estou assistindo, Laura, estou contigo, vamos conversar sobre isso. Ela quer mas muito sobre isso, pra comentar.
1: Ela quer muito. <risos>
2: sobre, sobre dicas, assim, de humor. Hermes e Renato, gente, eu acho que as pessoas podem assistir os, os vídeos antigos dele, o Comédia MTV, o próprio 15 Minutos. São coisas antigas, são referências antigas, mas são muito boas, eu acho, que tem ali um, um legado muito bom. E. É... Porra, esqueci o que eu ia dizer.
0: Era outra série.
2: É um programa que passa no Multishow, mas você pode também assistir no YouTube, que não é, vai fugir um pouco de humor, mas vai mais para quem gosta de produção, publicidade e marketing, é o Reclame da Multishow, é um programa fantástico, é, dá pra você ter várias ideias, você que é criativa, assim, gosta de ter ideias, assista esse programa, eu assistia desde quando eu tinha 15 anos e eu ficava pensando, ah, um dia eu quero fazer isso, e trabalho mais ou menos com isso. Mas é muito bom. É um programa muito bom. Passa no Multishow, mas também passa no YouTube. Se você não tiver TV a cabo, o seu Gato Neto, você assiste no YouTube. Ok. Eu não
0: conhecia. Eu vou, eu vou olhar, quero assistir. Tem é
2: muito bom. Inclusive, eu vou indicar. Se você for assistir agora, você procura o um episódio do Novo Quid, eu acho. Que eles fizeram com o pessoal de Caverna do Dragão. O último episódio do Caverna do Dragão, eles fizeram para uma campanha de carro. Eu acho que é o cuido, não posso estar enganada Mas é fantástico É fantástico, de verdade E porque esse programa, ele vai Ele vai na produção de comerciais E porque aquele produtor teve aquela ideia
1: Enfim, é muito bom Muito bom, eu
0: também.
1: Gente, eu sou, eu sou das séries Bobinhas, né? Eu amo, no caso E eu sou muito fã De Friends, muito fã Então, assim, eu tava até falando Tu não gosta, né, Messias? Eu Pela bom. cara
0: eu Hã?
1: me prefere How Matthew Mother. É, com
0: certeza. Não, não, não.
1: não. Nenhuma das duas. Mas... Uh -huh. Nenhuma das duas, pronto. Mas o que acontece? Isso é preconceito, gente. Sabe por quê? Eu tava falando com Laura, inclusive, ontem. Eu falei com ela sobre um diálogo que eu vi no... no seriado, no Friends, e... que era muito engraçado. E eu tava falando pra ela com um roteiro que foi massa. Realmente, se você for assistir com o coração aberto, entendeu? E ver como os personagens falam, ver o roteiro, ver a, a, o trabalho corporal deles. Eu levo muito isso em referência, eu acho muito bom.
0: Como, como atores, eles são ótimos e eu concordo com essa parte aí do corporal. E um pouco parte do roteiro. Mas eu acho uma série muito elitista, branca. Então, eu não... não Gente!
2: Faço... Calma, Messi! Eu falei sobre série que eu não assisto, mas até menti. Menti pra vocês verem como eu sou mentirosa. É... Tem uma série que eu acho que eu amo, que é muito boa, de referência de humor pra mim. Porque é muito, tem muita ironia e tem muita coisa que eu gosto, assim, que é Rick and Morty. Tá língua. Rick and Morty é maravilhoso. Eu acho que eu já eu, tô, eu sou aquela pessoa que, vez ou outra, eu vou lá e assisto. É muito bom. Eles têm muita ironia, assim, no... no... Como eu posso dizer? No texto. E eu acho isso fantástico. Eu gosto muito de gente irônica.
0: Mas veja, mas veja como o Gabi preparou bem o terreno. Ela falou, ah, eu sou... É, eu sou das séries bobinhas. é uma coisa que tu falou. Eu sou. É, aí jogou Friends. Então, tipo, galera. Galera que gosta de Friends, já sabe, né? Tá na mesma...
1: Eu sou das séries bobinhas, das séries mais... Mais calminhas, talvez um humor mais bobo, eu gosto. Eu achei Rick More, mas eu não fiquei tão viciada quanto a Laura. Tipo, o humor da gente é, é bem é diferente. diferente. Né? Mas a gente se completa em algumas coisas. De, tipo, isso é massa pra trabalhar, entendeu? Ah, é, sou... é, não, mas Rick é, More mas... é muito bom, sério. Só muito bom. É muito bom. É, um muito bom. é muito bom. Tá, é muito tá bom
0: pessoa.
1: é pessoal...
0: Pode falar.
1: Não, pode falar, pode falar. Pessoa...
0: Não, pode falar a friends, criticar friends, ela não até ter assistido, né? Então, assim, eu tive que assistir pra poder dizer... né? É. Uhum. Melhor que. Sim, né? não,
1: é uma série que ou você ama ou você odeia, sabe? Assim, no começo eu via muito mais por empolgação. E depois, quando você começa a trabalhar com roteiro, com produção e tudo mais, e você estuda a história da série... Aí você gosta, sabe? Tipo, o roteiro realmente é algo que me atrai. É sabe? Mim. Tipo, é, são coisas que são... É muito... É muito peculiar. E talvez a pessoa não entenda. E deixa me falando, falando agora, Que me idiota! Acho frente peculiar. É, mesmo também eu do estilo de
2: humor. Acho que a pessoa tem que ver qual é o seu estilo de humor. Meu estilo de humor é Diogo Defante, é Hermes e Renato. Que muita gente critica. Mas, tipo, se você buscar entender... Rick and então São coisas que... é seu estilo de humor. Acho que eu não julgo a pessoa... Pela série que ela gosta o tipo de humor dela, não. Tem gente que gosta de humor negro e tá aí vivendo, né? <risos> <risos> e
1: tá aí vivendo, é ótimo.
0: Matou muito. Um de... eu, eu gosto muito do, do humor reflexivo. Desde de lá de trás até Brooklyn Nine-Nine, que faz tipo, menção a vários temas sensíveis. Eu
1: tentei assistir Brooklyn Nine-Nine,
0: mas tu, já de, um mas tu gosta de um episódio de Ben 99? Hã? Tu, tu ama Friends. É mais <risos> difícil tu gostar de Brooklyn Line Night quando então, você ama Friends.
1: Eu tentei, eu tentei, mas eu, eu, eu sou meio ruimzinha de começar séries novas. Isso é um problema. Por exemplo, Laura tá assistindo Jessica Jones. A gente já quase acabou a sociedade, porque eu não quis assistir, entendeu? Ah, sim, a, com a, certeza. É até importante falar. De, a gente chegou muito perto de acabar a sociedade,
2: Porque a Gabi ansiedade não E a amizade a Mas Jessica, eu não quis dizer Jones que Jessica Jones é por
0: né muito massa pô. É, tem, um, tem um Uma pegada psicológica E é, é, de crítica A sociopatia é muito, muito massa pô.
1: Mas esse tipo de Esse tipo de série Eu prefiro esse tipo de Conteúdo, eu prefiro em filme, entendeu? Tipo assim, eu gosto de filme de terror psicológico Eu amo Agora foi uma série. Eu, eu não aguento ver. Não consigo. Tô muito ansiosa.
0: Oi? Tô muito ansiosa.
1: Meu filho, você <risos> quer falar com o meu ansiolítico? Ele tá na sala.
0: <risos> eu já eu, sabia. Eu sou ansiosíssima. Quando tu, quando tu falou que. É, é, da tua experiência com o, o pré palco Ali eu já sabia.
1: Sim. Eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. Então, assim. É, pra assistir uma série, ela precisa ter um fim próximo Friends eu vi, tipo, fui vendo, fui vendo fui vendo, fui gostando, enfim e eu assisto quase todo dia Friends é a mesma coisa do Laura, ela assisto quase todo dia Hermes né? e Renato então assim ah, eu é, é... ah, então assim eu, mas em relação a isso, eu realmente sou muito ansiosa se é pra ver alguma coisa de suspense eu prefiro que seja um filme que tenha um final próximo Sim
0: bom, eu vou, vou deixar o espaço agora para vocês falarem o que vocês quiserem aproveitar o espaço para falar e a gente tá chegando ao fim do, do episódio do s é para... dá
2: um minuto princesa tá
1: me ando gatos reclamando
0: Oi, tá, oh, oh! tá fazendo a, aquela, aquele reclamando tá Isso. acabando é pra ter, mas de Pronto. O espaço tá aberto aí para vocês falarem, criticarem, criticarem direta, <risos> e aí no final a gente divulga as redes sociais e divulga mais o trabalho de vocês. O espaço é de vocês. Né? Ah, a
1: gente queria agradecer, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa empresa, das nossas produções, nosso trabalho, isso é muito importante pra gente, a gente está em ascrição, então a gente quer que as pessoas conheçam, quer que as pessoas consumam. Consumam nossa página, nossos humoristas. E é isso. Alguma indireta, Laura? É, tem gente que está ouvindo a gente aqui, mas não está seguindo a gente no Instagram.
2: Eu acho que. <risos> é, exato, né? acertou. Tem gente. Acertou a indireta. <risos> É isso aí, eu gostei muito do convite. Queria agradecer a Manu Messias por isso, por essa oportunidade, também por essa iniciativa de estar escutando todos os humoristas, que é muito importante. E Acho que isso leva os humoristas a acreditar mais no seu trabalho, ficar mais confiante. Que, que coisa boa você ser chamado para entrevista, para falar um pouquinho do que você faz. Isso é muito importante, tanto para a gente como produção, e mais importante ainda para os humoristas, para seu Open Mic. Eu acho que isso é massa. Muito obrigado pelo convite. E é isso. É, tem que ser as páginas da gente, né?
0: Pode dizer aí. Divulga aí o, o perfil que vocês. O no Instagram. O Instagram
2: é gatuno, é gatunoproducões. Vocês podem é, ir lá consumir as coisas que a gente bota sobre o trabalho, sobre os meninos, tem vídeo, tem futuramente vão ter shows, que, próximos shows. E também tem a minha rede social, que é Laura Itamar. É super difícil, ninguém vai me achar, mas se achar, vai ter muito nudes, muita Disney e muita
1: diversão.
0: <risos>
1: é isso aí, gente Sigam a Gatuno A Gatuno é uma página que tá sempre interagindo é, Sempre interagindo nos stories No, no feed, então vão lá Sempre vai ter conteúdo novo Não é uma página de uma parada Meu Instagram é Gabi Camarote, Camarote normal Que é meu sobrenome mesmo Não tem nudes, tá? Não tem Disney Tá bom? Tem umas fotos que Laura posta minha, que, que ela tira minha pra eu postar pra o pessoal pensar que é nudes e Disney. É, tem. Mas assim, é pouquíssimo.
0: É engraçado. É bem
1: sem casa, é melhor seguir o meu. É melhor seguir o meu. É, é, eu acho engraçado. também. É melhor seguir o de Laura, mil vezes. <risos> é
0: engraçado que ela fala de marote normal, tá? Não é VIP. Não, não,
1: exatamente, não é arquibancada. Meu Twitter também, amigo nosso Twitter. Uhum. Meu Twitter é Gabi Sigam lá, tem sim nudes e Disney. Laura, o meu é Laura Tamar.
2: O meu Twitter é Totalmente Mais 18. Sigam lá, mandem boa Exato. Meu. Mentira, Só de mas se mandar eu vou ver. Se mandar
0: eu vou ver. <risos> <risos> é, então, uma vez eu disse isso,
2: gente, Uma vez eu falei isso para uma entrevista que eu dei. Olha, para uma entrevista que eu dei. Pra um canal no YouTube de um pessoal da Federal. eu falei essa ondinha assim. Ah, sigam lá no meu Twitter. que Eu gosto de receber as nudes e tal. Pode mandar. E eu realmente recebi.
1: <risos> eu tô tá tá tá
2: eu, eu joguei no ar, né? Vai que. Você a sabe gente que tá é uma...
1: recebendo Mas... e a gente manda análise. A gente recebe e manda análise em até três dias úteis. Pode mandar. Feliz.
0: Feliz. Recebe se chegar bem, bem, bem feito. Se
2: né? chegar bem feito, se chegar bem, 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 bem aprumado Não, é, é o ingresso do show Tem curvas perigosas A gente aceita
0: gente, a gente é é. Se quiser até ajudo. estão solteiras, então?
1: Ah, se... olha
0: aí Já Sim, Mas
1: peraí, assim, calma
0: Pra galera ir direto pro WhatsApp, deixa o link do Tinder Se quiser ajuda aí
1: o...
2: Pronto, o eu pode vou passar por aqui. A que ponto a gente chegou, né? Pelo amor de Deus. A pessoa, ela, sim. Mas se quiserem mandar, gente, também estão aceitando. Não, exatamente.
0: Na quarentena, né? Na
2: Tem... quarentena, a gente, tá com essas, a gente tá com essas coisas, tudo não. A gente nem tá com, essa, com esse problema todo. A gente tá fácil, a gente tá fácil. <risos> é,
0: o cara de paulista a, olhou a Gabi e disse deixa. <risos> <risos> Bem bom, gente, é isso Eu que agradeço também Vocês terem topado Participar do podcast Esse episódio É o episódio de número 13 É o... E... Não gosto do número 13?
2: Não, gosto sim
0: Ah tá, coisa é, boa já ia mudar não, se eu gosto.
2: Dá ótimo. Se pudesse ser um, um design vermelho, assim, com esse 13. Nada Ela que ama, seja... ela ama o suspense.
0: Nada, nada que eu esteja querendo influenciar, mas Não, aí nada. tá tudo. Vermelho já é, vermelho já é. <risos> A gente vai chegando ao final da primeira temporada do Dia de hoje é o Último Podcast, com 13 episódios, e eu decidi fechar com com vocês porque é algo diferente eu já entrevistei já conversei eu não chamo nem de entrevista porque não sou bosta nenhuma eu conversei com Open Mike com profissionais só não tinha conversado ainda com mulheres e casou e vocês também serem produtoras de terem a Gatuno hoje aí trabalhando forte no mercado Então para mim foi ótimo foi massa tá chegar esse final da primeira temporada com com vocês e agradeço mais uma vez, espero que a gente grave outros episódios, em breve depois, sobre outros temas sobre outras enfim, outras experiências que a gente vem a ter aí no, no stand-up comedy, e eu desejo sucesso pra Gatuno, sucesso pra vocês, e que a DM de vocês lotem né, nos próximos eu, <risos> muito com essa eu espero que vocês
2: espero difícil, porque eu tô esperando isso há muito tempo, sabe? Já tem...
1: <risos> isso é muito alcançado. Isso é tão pedido.
2: <risos> Mas é isso. Muito obrigada, Mano Messias. A gente ficou muito feliz com esse convite. A gente ficou se achando, na verdade. Que às vezes nem se acha. Eu, por me conheço, sabe que eu não sou nem um pouco amostrada.
1: Gente.
0: Não gosto cabelereiro. Ela foi no cabeleireiro dessa vez, Gabi, pra fazer o... a gravação do episódio.
1: Ela... Mas eu também fui, hein?
0: Olha, é, ela tá um é.
1: E ela eu ainda falam
0: mal. Muito, né? Fizeram a unha, foram com o cabeleireiro, tomaram o banho, limparam o nariz, ficaram desodorando. Nossa, Baby. sensacional, velho. Eita!
2: Ah, Tô aqui, pessoal, é um susto. Ah,
0: Mas é isso, obrigado. A gente vai ficando por aqui e a gente se esbarra aí em breve, nos, nas noites de, de stand-up comedy de Recife, nos bares que estiverem abertos e estiverem topando fazer. E é Amém! Amém! Tchau. Obrigada, Tchau. Gente, tem gente. Dois minutos ainda. Bem, vai... Todo mundo que tá não, vai, não vai apagar aqui ainda. Tem dois minutos, porque ele deixou ficar mais.
2: Ah, então eu posso dar uma palhinha aqui. Pode,
0: porque você não tá aí. E um
2: pagode. Então. Vai,
0: amiga, vai, amiga. Um é, rap...
2: pagode antes eu... que você sabia.
0: Cadê o resto é rap... do podcast, o rap. Sei lá. Tem que estar
1: muito escuro.
0: Deus, com você, você tá eu não tá... eu tô... tempo, não. O récord... Porra...
1: Gente, eu acabei de quebrar o ventilador.
0: Meu Deus, não gente... era um bom momento para isso, né?
1: Não, mas foi só caiu aqui rapidinho. no vez coloca, gente. Coisa pouca. Aqui. Pronto. Ninguém nem viu. Minha mãe nem viu, gente. Tá ótimo.